0: es como crear ese vínculo entre el cliente y tú de que yo aquí estoy para ayudarte, a mí me importa que tu camión esté en ruta y todo se platica, o sea, no somos cerrados y como te digo siento que el tema de evidencia y explicarles bien, compartirles la, la mayor información posible para que ellos sientan que tienen en sus manos todo para tomar la mejor decisión
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx?, mi nombre es Clemente Villalpando y como casi todas las semanas vamos a platicar sobre un tema relacionado al transporte, la logística. Y hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Déjenme les doy un poquito de previo de lo que pasa aquí. Eh, considero y yo siempre he sido de la idea de que el, eh, los últimos 10 años eh, el transporte de carga ha sido empoderado con un factor que no tenía antes que son las mujeres. Las mujeres eh, siempre estaban relegadas de esta actividad eh, no pasaban a veces de ser pues la hija del dueño, la esposa del dueño y hoy he estado dándome cuenta de que las mujeres están emprendiendo en este negocio y no nada más en el transporte sino en toda la proveeduría y por ahí tengo la oportunidad de contactar a una persona que vamos a entrevistar el día de hoy, ella es María Fernanda Cebes ella es la directora y fundadora de Disotrack, ahorita vamos a platicar qué es Disotrack. ¿Cómo llegó a Disotrack? ¿Cómo lo creó? ¿A qué se dedican? ¿Por qué está metida en este tema de los fierros? Y la tengo del otro lado de la línea. María Fernanda, gracias por agarrar la llamada.
0: ¿Qué tal, Clemente? Buenos días. Muchas gracias a ti por la llamada.
1: Oye, te decía ayer que hablamos en el previo que eres muy famosa, que estuve hace una semana en una feria en Alemania y apareció tu nombre y tu empresa y todo, y eso ya quiere decir que uno ya se está moviendo en las ligas mayores, ¿no crees?
0: Pues fíjate que es un, eh, un cliente que contacté justo por medio de tu podcast eh, y se me hizo interesante cómo él platicó y la manera en compartir su experiencia y pues me acerqué a él y nos abrió las puertas de, de su empresa y, y estamos ahí trabajando ahorita con él.
1: Bueno, pues vamos empezando a platicarle a la gente que nos está escuchando que te, te dedicas, bueno, llevas ya tiempo eh, desarrollando un negocio llamado Disotrack. Pero antes de que empecemos a hablar de Disotrack, dime cuáles fueron tus orígenes, ¿Cómo, cómo, cuál es tu formación, todo mundo llega de alguna idea, de alguna eh, recomendación. ¿Cómo nació tu idea de, de crear una empresa relacionada al mundo del autotransporte de carga?
0: Sí, pues fíjate que yo de carrera estudié contabilidad, ...y mientras estudiaba eh, tuve la oportunidad de estar cerca del negocio familiar... ...que es dedicado al transporte de carga federal. Ahí estuve pues desde el área de compras, después estuve en logística... ...que fue lo que me acercó un poco más al, al tema de mantenimiento... Eh, ...porque pues las unidades tenían cierta, ciertas citas de carga... ...lo cual tenía que el camión estar en óptimas condiciones... ...y yo estaba muy metido en el taller con la, las personas de mantenimiento y eh, me invitan a, a distribuir unas refacciones y de hecho de ahí nace el, el nombre de isotra que es distribución y soporte en tractocamiones y la manera que vimos de poder mover las refacciones fue eh, como una refaccionaria y a la vez abrí el taller de mantenimiento a preventivo y correctivo a unidades de transporte.
1: ¿Tú te encargabas en algún momento de un tema como de taller o fue la primera vez que te encargaste de eso? No, de fue la, la primera
0: empresa? vez. La primera vez que, que, estuve involucrada en, en eso. Estaba más en operaciones, operadores, gastos, viáticos, logística con el cliente.
1: A ver, a ver, a ver si, a ver si coincides conmigo. Para los transportistas, generalmente el orgullo, y eso ya lo hemos platicado algunas veces aquí en el podcast, es su taller. Eh, yo lo veo, por ejemplo, con gente con, como Escania, que estuvimos platicando con la gente de Escania, que quieren ponerle los talleres a los transportistas, que ya les quieren poner un costo por mantenimiento por preventivo y correctivo, pero luego dicen que no quieren porque llegas con un transportista, le tocas la puerta y cuando te quiere enseñar la empresa, lo que te enseña es el taller. Entonces, como que el transportista está muy enamorado de su mantenimiento y de atenderlo, ¿no sientes eso?
0: Sí. Sí, de hecho no fue fácil el, el empezar, fue pues el, fue ir a tocar puertas y mucha gente de que no, gracias, tengo, a lo mejor lo que me puede interesar es el rescate carretero, porque aquí en mi patio yo ya tengo mi, mi gente que me atiende en mis unidades. Más bien eh, se nos abrió por la, las puertas en, en empresas un poco más pequeñas de flotillas, donde no tenían su gente de mantenimiento y así fue como empezamos.
1: Ahora, es muy, muy, muy importante eso, porque cuando empiezas en el transporte, probablemente una de las cosas que no te platicaron es que hay que tener talleres, mecánicos, refacciones, inventarios y todo eso es un costo muy grande. Y en el caso de ustedes, en Disotrack le ayudan al empresario, al transportista pequeño, para que no tenga tanto, bueno, pues, tanto problema desde este punto de vista. Pero dentro del catálogo de servicios que tú tienes, eh, bueno, ahí está el car rescate carretero ya, ya Ahorita me vas a explicar bien un poquito más de eso Pero tú también le ayudas a empresas A tener el mantenimiento ¿Tienes un taller en Guadalajara en donde yo puedo mandar Mis unidades?
0: Así es, es un taller físico Donde pues, dice otra que en un inicio Su idea es que sea un taller integral Al principio pues comenzamos con lo que teníamos A nuestro alcance, tercerizando servicios Con talleres aliados Y poco a poco nos hemos podido hacer de herramienta Y ahorita actualmente pues en, te atiendo de todo lo que sea de, tanto de tu camión como tu remolque.
1: Oye, ¿y no te pasa que pues son temas muy específicos? Supongo que has de tener un equipo de muchísima confianza como mecánicos, este pues personas que se encargan de las cosas más técnicas, o tú ya te estás también involucrando, ya te hablan y te manejan términos técnicos y les dices, no, vas de por aquí, vas de por allá, o hablas mucho con los jefes de taller, ¿cómo te estás involucrando en esto?
0: Fíjate que eh, mi jefe de taller es actualmente mi socio y él es el que se encarga de todo. Yo sí me he involucrado en el tema de, he, he ido aprendiendo, más sin embargo él, él lleva todo y nosotros como trabajamos es bajo una evidencia, cada servicio, todo en el tema de honestidad, ¿no? hacia el cliente para que ellos se sientan seguros de que el servicio que se les está ofreciendo se está realizando.
1: ¿Y estás haciendo puro motor diésel o también les ayudas a los a los utilitarios con motor gasolina?
0: Tengo solamente un cliente que me pidió, tiene flotilla de los carros March y adquirimos un escáner para ese tema de, de motores de esas unidades, pero nuestro principal servicio es tractocamión, remolques, dolis y pues mecánica diésel, como es.
1: Oye, pero platícame un poquito más suavecito el tema de cómo crearon la empresa desde el punto de vista de, me dijiste ayer que tenían un vehículo hace cuánto tiempo y que de repente la demanda de los clientes les dijeron, ¿sabes que Necesito que me vayas a atender aquí, este que se me quedó tirado eh, y empezaste a comprar más equipo yo ya tienes una flotilla de, de, de talleres móviles. ¿Cómo fuiste creando toda esta red?
0: Pues yo creo que la, la misma necesidad te va, te va pidiendo lo que se necesita. Eh, nosotros arrancamos operaciones en junio de 2018 con dos unidades eh, de servicio a domicilio para rescates y para mismo uso aquí del patio, y poco a poco el, el irnos aclientando y todo, nos fue pidiendo más camionetas, porque luego ya había rescates, y hoy oh, no, es que no hay camionetas, y lo que uno busca es que la respuesta es inmediata, o sea, entendemos la necesidad de tu camión que está tirado, que tiene que llegar, tiene que entregar, entonces lo que buscamos es que en cuanto tú llamas, tenemos una línea 24 horas, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales, eh, tú marcas y en ese momento hay alguien que te atiende se canaliza tu servicio en tema por ejemplo de clientes con que manejamos ya de tiempo que tienen crédito es inmediato se manda la unidad es nada más entender la falla se habla a la persona con el operador tenemos un stock de refacciones aquí en Guadalajara eh, intentando cubrir lo más que se pueda se manda y se atiende y en cuestión de un cliente nuevo se solicita, se gestiona un, un pago del 50% para poder mandar la unidad. Pero es, se es respuesta inmediata de una a dos horas cuando mucho lo que estamos manejando ahorita.
1: Y, y, por ejemplo, tu área de influencia es todos los alrededores de lo que es Guadalajara. Me comentabas hace un ratito y ahorita nos platicas de que ya estás abriendo también un, un taller y un área de atención en, en Colima, en Manzanillo, que pues obviamente por la cantidad de interacción que tiene con el puerto de Manzanillo, toda esta zona de Guadalajara, pues para conectar todo lo de los puertos, pues es obvio que hay mucho camión y pues obviamente es buen mercado hacerlo ahí. Pero bueno, entonces en Guadalajara, en Colima, ¿hasta dónde llegas? ¿Cuál es el rescate más lejano que has hecho?
0: Fíjate que nuestro alcance es nacional, más sin embargo entendemos que muchas veces por el tema de los bióticos no es lo más conveniente, pero yo le doy la seguridad a mi cliente que si él lo necesita en la hora que sea, en el fin de semana, el día que sea, hay muchas veces que no encuentran otra solución y yo mando a la gente. Creo que saliendo de Guadalajara el rescate más lejano que he hecho es a Chihuahua, de un cliente de aquí de Guadalajara que pues me dijo, por favor, apóyame. Su producto tenía que moverse y nos fuimos desde aquí.
1: Oye, eh, y fíjate que digo lo que haces, además de ser muy bueno, pues es integral. Y ayuda mucho. Luego de repente pasa que estamos en grupos de chats, que es donde más o menos nos echamos la mano con esa información. Por muy buen transportista que sea eh, cualquiera, pues no se sabe toda la red de soporte que existe en materia de vulcanizadoras, eléctricos, este, carroceros, mecánicos, eh, todo lo que necesitas. Pues ahora sí que cuando estás en el, en el camino y de repente, pues los fierros, como dice ese gran dicho, no tienen palabra de honor. Y de repente por ahí nos pasamos los contactos, ¿no? De, oigan, ¿alguien conoce a alguien que pueda repararme? Pues un eléctrico que traiga un problema con un alternador o cualquier cuestión por ahí. Y nos ayudamos desde esa manera, informalmente. En el caso de ustedes, eh, bueno, además de la pregunta que es, pues, este, que tanta área del de, de espectro de mecánica que manejan, porque pues de repente, pues te podría decir que hasta para llantas podrías ayudarnos a, a, a echarnos una talacha de vez en cuando como vulcanizadora, pero ustedes en qué se especializan, en qué áreas de la mecánica se especializan para, para reparar unidades.
0: Pues ahora sí que pues tenemos todos los servicios. Tengo, en tema de motores, tenemos eh, mecánicos certificados en algunos motores, no todos, que viene siendo el Isuzu, pac Mann, Caterpillar, Cummins, Citrack, en esos estamos en tema de motor, y ya todo lo demás que es mecánica general, pues lo cubrimos, eléctrico, muelles, eh, transmisión, frenos, lo mismo en el sistema de, de los remolques.
1: Oye, me estoy metiendo aquí a tu página de internet y también tienes servicio de refacciones a domicilio, es decir, tienes stock de refacciones y las vendes, es decir, si yo no necesito ningún servicio, ni que me hagan ninguna ah, sí. reparación, pero necesito una pieza que a lo mejor no la tiene la Kenworth, no. bueno, pasa también, eh, por mucho que digan sí, que sí. tienen redes de refacciones, luego les hablas y no, no tienen todas, ¿tú también te dedicas a eso, a, a, a la venta directa de refacciones?
0: No tenemos como tal una venta al público, pero sí tenemos un stock que cubre ese, ese servicio.
1: Oye, y estoy viendo que también tienes servicio hasta de pintura. ¿Tienes carroceros?
0: En tema de cuando son pequeños choques, pero no estamos... Bueno, espérame, ¿eh? si quieres ahí le modifico. No te apures. Es que no es como tal este... Lo hemos hecho, pero no es muy fuerte, ¿sabes?
1: Ya, ya. Cuando te ha tocado has tenido que atender algunas cuestiones de carrocería, Ajá. pero...
0: Sí, de que un cliente que me lo manda porque prefirió por el seguro o así, pero no... No, no estamos... Sí tengo dos personas, pero no.
1: Y a ver, me platicas sí, eso que tienes... Mejor no. no te apures. <risas> Me platicas que tienes un servicio 24-7 que pues a final de cuentas cualquier transportista tiene que chambear en ese sentido. Este, ¿Cómo le hacen para atender 24 horas? Sí, sí, tienes que tener pues obviamente en guardia todo mundo y listos para jalar y si a las 4 de la mañana tienes que mandar la camioneta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es lo que se te ha hecho complicado este negocio? Porque pues este no duerme.
0: Pues yo creo que lo complicado ha sido en el momento que se juntan varios servicios eh, normalmente todos los días por la tarde hay guardias en las noches la persona que recibe la llamada de un rescate eh, sabe con quién dirigirse para que la atiendan hay una persona que le va a surtir las refacciones en, en el almacén depende de la falla que el cliente mencione y pues la unidad se va
1: ahora, explícame una cosa eh, tú, por ejemplo, haces el servicio Luego, luego se lo facturas, este, dices que generalmente con primeros clientes requieres de un 50% de depósito para poder eh, enviar las unidades y luego ya después de reparado, tú les mandas la facturación, luego te liquidan, eh, recibes tarjetas, ¿cómo haces tu modelo de negocios? ¿Cómo haces todo tu sistema administrativo?
0: Sí, como es, en tema de clientes nuevos, es pides el rescate, se diagnostica vía llamada, se saca kilometraje, tiene un costo por kilómetro y, y se manda cotización autorizado, te pide un 50% de anticipo, la unidad se va y una vez la unidad terminada se pide liquidación, al otro día se te eh, mandaría la factura.
1: ¿Y qué tan caro es? A diferencia de, de poderlo hacer de otra manera, es decir, las refacciones, tú todo lo que manejas de mano de obra le pones un precio, eh, las refacciones le pones un precio, este, ¿qué más, ¿qué más incluyes dentro de esto? ¿Haces algún tipo de banderazo o el servicio ya viene incluido o lo metes dentro del costo? ¿Cómo haces tu costeo para saber y determinar cuánto le vas a cobrar a un cliente?
0: Pues en tema de refacciones tenemos costos por parte de las agencias, por, por consumo nos dan mejores precios. Y en tema del banderazo tiene un costo que te cubre 100 kilómetros a la redonda, la salida, más, más aparte de eso se cobra 12 pesos me parece por kilómetro recorrido, se cobra un diagnóstico, una vez aceptado el diagnóstico se te puede aplicar a la reparación, al mantenimiento que sería el correctivo de tu unidad y ya de ahí pues lo, la refacción que, que se necesite.
1: Oye, qué interesante. ¿Qué piensas hacer en el futuro? Es decir, ¿cuál es tu visión en el futuro en materia de saber cómo va a funcionar la, pues este, este, este sistema? que Yo creo que va a funcionar bien porque es tercerizar eh, pues servicios de rescate y cuestiones así. ¿Hacia dónde te gustaría expandirte? Ahorita que me comentabas, estás abriendo ya en Colima, pero ¿qué otros lugares identificas que pudieran ser interesantes en un futuro para Disotraca?
0: Si quieres te platico poquito de Manzanillo. A mí me busqué. yo ya tenía la idea, eh, voy muy seguido por la misma que está cerca y veía el mundo de camiones allá en Puerto. Y a principios de este año me buscaron, eh, que si no tenía interés en abrir como una sucursal en la parte de allá, no me cerré, fui a Manzanillo, platiqué con las personas y entendí la, la importancia que, por ejemplo, en el puerto manejan el tema que una vez tu unidad eh, sale de Manzanillo tiene cierto tiempo para regresar por las citas de los contenedores, las demoras y todo esto, entonces lo menos que quiere un transportista que su camión esté en Manzanillo es hacer una parada en ruta para tema de mantenimiento. Y ahí fue donde vi yo la oportunidad de, ok, pues vamos entonces poniendo un taller de fijo allá, para que cuando los camiones llegan en lo que tienen su otra cita, ahí poderles hacer lo que requieran, y ahorita empezamos en junio de este año actividades allá. Tengo camionetas que van a hacer servicios tanto a pensiones como a patios de los clientes. Y eh, se está trabajando para tener un patio propio y poderlos también atender ahí directo, que ofrezca los mismos servicios que se ofrecen aquí en Guadalajara. Ahorita igual al tener los talleres móviles allá, no, no cubro todo, todo lo que se hace aquí porque necesitas instalaciones, pero lo más que se pueda. Y es como estoy trabajando, mando gente desde Guadalajara, ya que es complicado conseguir personal capacitado en la parte de allá. Y, pero pues ese es el proyecto y, y yo creo que viendo Disotrack en unos años, pues le veo la área de oportunidad en los puertos. Ahorita estamos probando con Manzanillo y pues a prueba y error, ver cómo nos va y si es una oportunidad buena, pues ampliarnos hacia esas áreas.
1: Oye, eso está interesante porque si los puertos es un lugar donde tienen los tiempos muertos en lo que esperan contenedores, o tienen que entregar los vacíos y a lo mejor pudieran tener ahí un área de mantenimiento. Oye, y a ver, en el tema en tema específico de lo que ya sabes cómo es este país y cómo tenemos esas estructuras mentales de que, pues eh, cosas de género, etcétera, etcétera, ¿qué le dirías tú a una mujer que se quiere meter al tema de la mecánica diésel y que de repente voltea y dice, no, pero yo siento como que no voy a estar a gusto. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué le platicaría si tuvieras la oportunidad de empoderar a una mujer para que se meta a estos temas, para que sean pues mucho más protagonistas en el mundo del transporte, pero desde el punto de vista del mantenimiento?
0: Pues yo creo que lo primero sería creer en, en tu servicio, rodearte y aprender bien, porque a fin de cuentas yo creo que es un negocio más. Es nada más conocer el área, eh, a creer en tu servicio e irlo a ofrecer como una persona más. Pues eso es lo que yo pienso.
1: No, pues muy bien, es bueno. Mira, es que muchas veces eh, el ejemplo motiva, o sea, tú ya haciendo lo que haces todos los días eh, en tu trabajo, ya eres un ejemplo para muchas personas que definitivamente tenían ese tabú de decir, pues sí, hay mujeres empresarias que compran camiones, aquí hemos entrevistado muchas, eh, manejan temas de administración, en mi propia empresa, pues mi, mi, mi hermana se encarga de hacer partes de administración y pues también está metidos ahí en liquidaciones, cosas así, pero luego de repente esa, esa barrera, esa frontera entre lo que es el mantenimiento y lo que es la administración, es bien difícil cruzarla y yo veo que eh, muchas de esas personas les da miedo porque dicen es un rubro en el que no me puedo mover tan cómodamente, pero no, yo lo veo contigo y lo veo pues ahora sí que como un ejemplo a seguir en donde pues las mujeres pueden ser las jefas de taller de una empresa de transporte, ¿por qué no?
0: Sí, claro, y, y te digo, no por esto que te digo, o sea, ha sido fácil, ¿sabes? Claro que voy muchas, yo soy la que voy, visito a los clientes, quiero escuchar su necesidad para ver de qué manera yo los puedo ayudar. Y pues desde que te reciben es como que te ven con cara de, ay Dios, ¿y quién más viene? <risa> y pues es nada más tú ir y decir, no, mira, esta es la empresa, eh, tengo la gente capacitada que lo va a hacer, yo estoy atrás de ellos, ellos somos un equipo, eh... Pues de hacerle saber eso, ¿sabes? O sea, que no es que yo voy a meterle a hacer su media reparación. Sin embargo, estoy enseñando, capacitando, pero tengo un equipo que ya lo tiene. Ya tiene los conocimientos y el ser mujer o hombre creo que no marca la diferencia ni en este ni en ningún giro.
1: Oye, acabas de decir algo muy interesante y hay una cosa que me gustó mucho cuando empezaste a platicarme sobre, sobre Disotrack, que para ti de las cosas más importantes es que te tengan confianza. Eh, cualquier persona que ha ido a llevar su vehículo personal, olvídate del camión, eh, a un taller, siempre tiene esa sensación de, y si no requiere eso y me lo están insertando, ¿cómo saber si efectivamente eh, la reparación que me están sugiriendo es la que se necesita? ¿No lo estarán haciendo por facturar más? ¿Cómo trabajas esa área? Porque la verdad es yo creo que la más complicada de todas, ¿no?
0: Sí, claro pues es, es comunicación clara, transparente, como te digo, todos los servicios, yo lo que, el proceso que manejamos es, llega el operador, te, te da un reporte, se verifica, se hace un levantamiento, te evidenció con foto todo, y una vez eh, entregada la unidad, se vuelve a evidenciar con las eh, refacciones nuevas, yo te doy garantía en todos tus servicios, ya sea en refacción, te comparto la que mi proveedor me da, y en mano de obra, nada más comprobado que no haya sido una mala operación del operador, todo tiene garantía y te digo, te digo, todos cometemos errores y he tenido uno que otro rescate por tema de garantía y no hay problemas sin ningún costo es como crear ese vínculo entre el cliente y tú de que yo aquí estoy para ayudarte, a mí me importa que tu camión esté en ruta y todo se platica, o sea, no somos cerrados y como te digo siento que el tema de evidencia y explicarles bien, compartirles la, la mayor información posible para que ellos sientan que tienen en sus manos todo para tomar la mejor decisión.
1: Porque ¿sabes qué pasa, María Fernanda? Muchas personas se quieren dedicar al transporte, pero sienten que su parte flaca es eh, la mecánica. Y sienten que ahí es donde van a perder mucho y que se los van a estar chamaqueando. Y a la mera hora es donde, pues... Y sí pasa, ¿eh? Y sí pasa mucho que, que pues, sí, claro Tienes que tener cierto colmillín. Y la otra es el operador. Lo hemos platicado aquí muchas veces. Que hay operadores que saben muy bien de mecánica. Bueno, pues los de la vieja guardia. Ni te hablaban para decirte que le pasaba algo al camión. Ellos ya lo reparaban y luego ya te comentaban sí. cuando estaban acá. Ahora, y ahí hay unos memes muy chistosos de que ya llegan y... Uy, pues no sé qué tenga. Se le prendió un foquito y ya no me puedo mover porque dice que no me mueva. Y no le echan talacha y no le echan nada. Que no sé si... Digo, para ti es bueno porque... Al final de cuentas te abre un área de, de oportunidad, pero los operadores hoy ya no se involucran tanto en la mecánica y yo sé que muchos me van a decir, no, yo sí lo hago, pues Sí, pero también hay muchos que ya no les interesa y pues si se les queda tirado el carro, pues no le batallan.
0: Sí, de hecho fíjate que lo que a veces hacemos eh, intentando apoyar a los clientes es vía remota, la persona decirle, a ver, muévele aquí, ponle tal fusible, eh, acomodale este cable, lo que sea, y si se puede, pues adelante. Pero como tú dices, muchas veces el operador ni siquiera tiene la intención de, de ayudarnos y ahí se procede, no sé, en este caso un rescate, ya sea que el chofer se quiere quedar en su casa, es que sí son varios temas, ¿sabes? Por eso la, la comunicación directa es con el encargado de mantenimiento o con la persona de, del negocio, porque pues el operador tendrá sus situaciones diferentes, ¿no? A la que a lo mejor el camión a veces necesita.
1: Pues sí, porque además viene una tecnología muy interesante que es todo esto, lo de la telemetría, que te puede decir desde tu computadora qué es lo que le está pasando a, al carro y a lo mejor ya tienes un poco más de información para actuar. ¿Qué, qué tan importante es para ustedes en Disotrack empezarse a vincular con estos temas de, de saber un poquito más de pues de telemetría, de saber si si puedes ya tener un diagnóstico remoto? ¿Cómo funciona eso? Yo estoy un poco desconectado de ese tema.
0: Eh, no, lo, no lo hemos estudiado tan profundo, pero fíjate que hace el año pasado nos buscó, la, no sé si puedo hablar de nombres. Claro, de marcas,
1: de todo, aquí se puede hablar ¿Sí? de todo. Okay. Hasta groserías la... puedes decir.
0: Fíjate que <risa> las personas que tengo aquí capacitadas en motores también están capacitados en motor Citrac que es un nuevo motor chino que está entrando al a país. Y esas personas nos buscaron como taller aliado. No sé si ubicas tú a todo este tema. Bueno, sí lo ubicas porque ya escuchado en tus podcasts. Lo de los brokers de servicio.
1: Claro, sí, 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 sí. Conocemos y entonces, a la gente de Citrack,
0: Ah, Flavio. ok. Ah, exacto. Entonces, ellos en su momento, National Truck se llamaba. Eh, nos buscaron para hacer como taller aliado. Y ahí conocimos que yo todo eso. Eh, conocí sus instalaciones en Ciudad de México. Y, y se me hizo súper interesante cómo eh, tenían toda la telemetría y te iba avisando, ¿no? De que oye, esto, y es como algo preventivo. Y pues imagínate, bueno, yo pensando en aplicarlo en Disotrack, se me ve súper interesante a un cliente poderle ofrecer desde, yo te llevo tu telemetría, tu reparación y tú preocúpate porque tu camión este, haga sus viajes.
1: Y, y es cierto, y ese es el futuro de esto. Yo la semana pasada que platicaba con la gente allá en, en Alemania, eh, pues ya el transportista nomás se tiene que ocupar de conseguir operadores, de tener los camiones listos para cargarlos y lo demás ya lo hace alguien más. A nosotros todavía nos gusta ser todólogos y eso va a pasar durante muchos años, pero va a empezar a decaer. Ya va a haber manera de que las llantas, por ejemplo, ni sean tuyas, que Tú vayas consumiéndolas por kilómetro. Los camiones igual, o sea, ya va a haber un momento de decir, sabes que yo pago una renta de un camión y ya no tengo por qué comprarlo o enajenarlo. Y son modelos de negocio que todavía falta mucho rato que los echemos a andar, pero a final de cuentas el transportista se va a ocupar de dos cosas aquí en México, ¿no? de la carga y de los operadores. Lo demás lo van a poder hacer otras empresas. Eso es lo que viene bien interesante con el futuro. Oye, María Fernanda, pues ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que me, me encantó mucho lo que haces. Me gustó mucho que, que estés metida en este tema de de, de pues de mantenimiento, de prevención, de correctivo, de rescate de las de las unidades de carga. Eh, dinos dónde te pueden contactar por al, cualquier tra transportista que está ahorita diciendo, chas, que yo necesito tener el teléfono de María Fernanda ahorita porque traigo un atorado. ¿En dónde te localizan?
0: Sí, claro. Igual te dejo mi línea personal, que yo aquí estoy también 24-7. Eso
1: me gusta. Cuando la gente da su celular personal es cuando quiere trabajar. Luego de repente dice no, pues marquen a la oficina con la recepcionista.
0: No, sí, aquí directo te digo, igual lo dejo, es 33 14-17 59-36. Al igual que mi correo es mfaceves arroba disotrack.com y pues como disotrack nos pueden encontrar en, en todas las redes estamos.
1: Maravilloso pues si ustedes están buscando un aliado en temas de mantenimiento, refacciones que esté por la zona del occidente y bueno pues en otros lugares ya cuando ya crezcan más en cobertura pues no no duden en echarle un grito allá a María Fernanda Cévez de Disotrack. Te agradezco mucho la entrevista María Fernanda.
0: Muchas gracias a ti, Clemente, que estés muy bien.
1: Y a todos ustedes ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.